0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats, dein Business-Update. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast in dieser Podcast-Episode. Alexander Osterwalder ist bei mir. Herr Osterwalder, schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein. Wir wollen über Ihr Buch sprechen, High Impact Tools for Teams. Ein sehr interessantes Buch. Ich habe ein bisschen was gelesen. Ich habe auch mit dem Lektor schon ein bisschen gesprochen. Dazu kommen wir aber noch später. Lassen Sie uns mal direkt ins Thema einsteigen. Vielleicht noch ganz kurz vorneweg. Mein Name ist Dirk Hildebrandt und ich möchte mal sagen, dass ich glaube, ich Schwächen habe, in einem Team zu arbeiten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, mir geht das manchmal nicht schnell genug. Ich bin vielleicht auch so ein Alphatierchen, keine Ahnung, da können Sie jetzt mehr zu sagen. Aber vorneweg mal die Frage, wie sind Sie denn so in einem Team? Wie ich in einem Team bin? <lacht> ja. Also ich habe ja ein, ein eigenes Unternehmen, da muss ich ja auch Teams leiten.
1: Ähm, ich versuche mich da auch manchmal ein bisschen zurückzuhalten, weil je nachdem, was der CEO, was der Chef sagt, hat dann mehr Einfluss, als es haben sollte, wenn ich nur eine Meinung äußere. Und jetzt ist manchmal äh, falsch aufgepasst. Dann machen die Leute eigentlich was, was ich nur gedacht habe. Also ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten.
0: Wie war es früher bei Ihnen? Also es war ja wahrscheinlich nicht immer so, dass Sie CEO waren.
1: Ich, ich hatte eigentlich noch nie eine Stelle, wo ich nicht selbst entscheiden konnte, was ich <lacht> ja. machen muss. Ich hat, ich, als Unternehmer ist muss man manchmal halt zugeben, um, we're unemployable.
0: Ja. <lacht> darum, sind wir,
1: darum sind die meisten Unternehmer Unternehmer
0: geworden. Ja, ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl, von daher passt das ja ganz gut. Aber ähm, in Ihrem Buch geht es natürlich sehr um dieses Zusammenspiel, um auch de den Erfolg von Teams und alles im Detail, was da so äh, auf die Teams zukommt, an Herausforderungen. Vielleicht mal die Frage so allgemein. einzeln sind Mitarbeiter ja oft sehr, sehr gut, haben ihre Stärken, können sich sehr gut einsetzen. Aber wenn man dann Teams zusammenstellt, st scheitert es manchmal. Was glauben Sie, ist so der Hauptgrund dafür, dass, da, dass es da zum Scheitern kommt?
1: Also ich denke mir, oft hat man die Illusion von Kommunikation. Das heißt, die Leute sprechen miteinander, aber sie verstehen sich nicht unbedingt. Und das ist nicht immer, wie soll ich sagen, das ist den meisten gar nicht immer ganz bewusst, dass sie nicht, auf Englisch sagen wir aligned, nicht ganz ähm, dasselbe hören, mhm. als was gesagt wurde. Und da denke ich mir, sind Tools, um dieses Alignment zu kreieren, dieses gemeinsame Verständnis extrem wichtig. Das ist oft, wo es scheitert, wo die Leute das Gefühl haben, ja, wir arbeiten alle in die gleiche Richtung. Wir haben ja kommuniziert, aber manchmal merkt man dann später, hm, wir haben nicht genau dasselbe verstanden oder ich hatte gewisse Annahmen und das hat sich dann anders herausgestellt. Ich denke mir, zu viel Kommunikation gibt es nie. Und ich denke, oft kommunizieren wir falsch, wenn wir in Teams arbeiten. Da kann man auch sehr, sehr viel machen. Das sind manchmal das ist ein bisschen back to the basics zu, zu einem gewissen Grad. Ich denke mir, bei der Teamarbeit muss man sehr, sehr Acht darauf geben, wie man kommuniziert, was man kommuniziert und äh, was für, wie sagt man, ähm, wie arbeiten wir zusammen? Haben wir das explizit gemacht? So im Prinzip fast ein, ein Vertrag, wie ja. wir zusammenarbeiten werden.
0: Ja, und umso genauer das wahrscheinlich definiert ist, auch die Ziele definiert sind, die einzelnen Zwischenziele definiert sind, umso eher passiert eben genau das nicht, dass man eine lange Zeit, weil es ja super ärgerlich ist, wenn man da denkt, man macht, man macht das Gleiche und man arbeitet auf das selbe Ziele hin und dann findet man heraus, oh, wir haben da komplett aneinander vorbeigeredet.
1: Genau, und, und, und das ist ja das Erstaunliche eigentlich, dass man das Gefühl hat, ja, wir haben ja das alles schon diskutiert, aber wenn man nur in Anführungszeichen spricht und das nicht irgendwie festhält in einem visuellen Tool und da sich dann einigt, okay, sind wir uns alle einig, dass die Ziele klar sind und dass wir alle in die gleiche Richtung arbeiten, dass, dass wir genügend Ressourcen haben, ist wirklich ein bisschen back to the basics, dass man das nicht als selbstverständlich annimmt. Und das ist ja noch viel komplizierter heute in der Welt, wenn wir arbeiten von verschiedenen Arbeitsplätzen aus. Remote Work ist das große Stichwort, dank Covid. Ja. Das hat ja auch positive Seiten, dass wir alle ganz anders arbeiten müssen. Aber das macht die Zusammenarbeit auch nicht immer einfacher. Das heißt, die Kommunikation ist noch wichtiger, wenn wir alle von zu Hause aus arbeiten oder von verschiedenen Büros aus eine gewisse Distanz halten müssen, da wird die Kommunikation noch wichtiger. Und Technologie hilft da nicht immer, macht es manchmal fast schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, in Zoom nur so zu sprechen, nicht so gut. In, in, in einem Meetingsraum brauche ich vielleicht ein Whiteboard, aber auf Zoom äh, ist das erst etwas ganz Neues, dass die Leute dann auch ähm, bei, bei solchen Zoom-Meetings oder, oder virtuellen Meetings auch Whiteboards benutzen. Das ist doch, dann ist die Barriere noch höher, <lacht> um diese visuellen Kommunikationstools zu nutzen, um eine gute Zusammenarbeit zu kreieren. Und da denke ich mir, gibt es noch viel zu lernen. Es, war, es ist ja ein bisschen schnell gegangen in den letzten 18 Monaten. Ja, ja. Aber ähm, ich denke, da ist es auch, wo wir angesetzt haben mit High-Impact-Tools for Teams.
0: Ja, und wenn Sie dann auch, ähm, wenn man sich das Format des Buchs, das hat mich total überrascht. Ich ähm, war, als ich dann recherchiert hatte, dachte ich so, ah, was ist das denn? Und dann sieht man ja wirklich ein besonderes äh, Großformat. Es ist sehr farbenprächtig, es ist reich illustriert. Das ist ja sowieso, glaube ich, der Stil, mit dem Sie Ihre Bücher machen. Sehr spannend. Wie, wie sind Sie darauf gekommen, das so, so, so umzusetzen? Und es passt ja eigentlich jetzt auch natürlich äh, bei High-Impact-Tools for Teams ideal rein, ne?
1: Ja, wir, wir haben ja seit dem ersten Buch Business Model Generation ähm, eigentlich fast schon eine Bewegung lanciert mit diesen <lacht> Landscape Books, ähm, farbig. Und für uns war das damals, als wir angefangen haben mit dem Yves Pinier, war die Idee wirklich, wie sollte ein Business Buch aussehen, das wir gerne kaufen würden. Und da war natürlich visuell für uns immer sehr wichtig. Nicht als Lipstick on the pick, wo man eigentlich das Buch einfach schöner macht, da geht's, Bei Visuals geht es darum, besser zu kommunizieren. Und es gibt gewisse Dinge, die kann man mit, mit Wörtern eigentlich nicht so gut beschreiben. Das ist die Kombination von den richtigen Visuals, nicht nur Grafiken, sondern wirklich Visual Tools. Diese Zusammenarbeit zwischen äh, Beschreibungen und den Visual Tools, das ist eigentlich das, was wichtig ist ähm, ähm, im, im Business. Und, und das machen wir schon jetzt über zehn Jahre lang und ich würde nie mehr ein Buch anders machen und ich, ich lese eigentlich auch nicht mehr sehr viele Bücher, die nur in Anführungszeichen Wörter haben. Ich sage nicht, das ist richtig und falsch. Ich habe es ja, ja. einfach besser kommuniziert und das machen wir jetzt. Der Aufwand ist natürlich größer, mhm. das ist eine riesen Mehrarbeit. Das haben wir ein Designteam auch, Illustratoren. Da muss man auch wirklich dann als Team mit Co-Autoren, mit dem Stefano Mastro Giacomo, sehr viel zusammenarbeiten damit die Visuals auch das kommunizieren, was wir wollen. Und für einen Leser
0: ist es natürlich toll, ne? Hoffen wir. <lacht> ja, ach, mach ich mir keine Sorgen. Sie haben auch im ähm, High Impact Tools for Teams so eine Map entwickelt. Was ist das genau?
1: Bei dem Team Alignment Map geht es eigentlich darum, dass man wirklich nicht nur diskutiert als Team, okay, was sind die wichtigsten Dinge, wo wir eigentlich übereinstimmen müssen, sondern wir machen das explizit. Und da geht es um die Basics. Und die Frage ist natürlich, was sind die wichtigsten Dinge, die wir zusammen wirklich explizit machen müssen, damit wir dann gut zusammenarbeiten. Und da geht es um die Basics, also Objectives. Okay, das ist, ja, das ist ja klar. Ja, aber machen das die Teams immer zuerst explizit zusammen. Einerseits die Objectives ausskizzieren und dann sich fragen, verstehen wir alle die Objectives, sind wir alle, stimmen wir uns überein, dass das genau die wichtigen Objectives sind und da gehen wir manchmal sogar zum Voting am Ende eines Meetings und fragen, okay, wer denkt, dass wir, dass wir uns alle verstehen? dass wir das genügend besprochen haben und nur wenn der Vote eigentlich die, die Abstimmung gut war, kann man weitermachen. Das ist mal das eine, die, die, die Objectives. Und dann geht es um die Ressourcen. Haben wir genügend Ressourcen, um wirklich diese Objectives zu, zu erreichen? Muss man explizit machen? Muss man auch explizit machen, wo könnte es dann gewisse Risiken gehen? Welche Ressourcen sind wir nicht ganz sicher, ob wir die haben werden? Die Zeit von Senior Executives und so. Und dann die Commitments das sind die, diese vier Dinge, die wir explizit schreib, aufschreiben müssen oder ausskizzieren müssen zusammen. Und dann müssen wir eigentlich wie ein Vertrag, müssen wir alle unterschreiben, okay, wir sind einverstanden mit den Objectives, mit den Commitments, was wir alle machen, mit den Ressourcen und mit den Risiken. Haben wir diese vier Dinge explizit gemacht, da steigen die Chancen eines erfolgreichen Projektes, einer erfolgreichen Zusammenarbeit Extrem. Und es sind wirklich nur diese vier Dinge, die wir haben müssen. Nachher gibt's ganz, ganz viele andere Dinge, die wir besprechen müssen, die Details. Aber wenn wir diese vier Dinge explizit zusammen besprechen, alle im Raum, die am Projekt beteiligt sind, sind einverstanden, dass wir das im Griff haben, diese vier Dinge, da kann man, kann man fast garantieren, dass das Projekt gelingen wird. Nur müssen wir diese, diesen, eigentlich diesen Vertrag Fast alle Woche, fast an jeden Monat erneuern. Nach einer Woche fragen wir uns, haben wir immer noch genügend Ressourcen? Arbeiten wir immer noch an denselben Objectives? Die Commitments stehen die noch? Haben wir neue Risiken? Das muss man immer wieder sich anschauen und immer wieder dieses Alignment diskutieren. Und das machen eigentlich zu wenige Teams explizit. Informell macht man das oft. Die besseren Teams machen das natürlich ein bisschen intuitiv. Aber ich, genau, ich denke, das ist genau der, das Problem. Wir machen das nicht explizit und bewusst und nicht systematisch. Und wenn man das systematisch macht, dann kann man eigentlich den, den, den Erfolg fast garantieren eines Projekts und einer Zusammenarbeit.
0: Ja Und wer kann das schon im Grunde von sich sagen? Und das ist natürlich ein umso spannender Aspekt, sich wirklich dieses Buch dann später auch mal zu holen und reinzuschauen, weil wir natürlich in einer Podcast-Episode weder die Illustration beschreiben können, noch das, was Sie gerade beschrieben haben, in, in Gänze begreifbar ist. Aber genau deswegen soll man sich natürlich das Buch holen. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bei Campus Beats machen wir das ja immer so, dass wir auch mal den Lektor fragen, was der so erzählt zu dem Buch. Und das, das wissen Sie ja nicht, was der so sagt, das hören Sie erst später. Aber hören wir uns doch jetzt mal an, was der so erzählt. Offbeat.
1: High Impact Tools für Teams war das erste Buch aus der Strategizer-Reihe, das ich lektoratzeitig betreuen durfte. Die besondere Herausforderung ist zugleich das, was dabei am meisten Spaß gemacht hat. Denn durch die spezielle Gestaltung der Doppelseiten gibt es für jeden Text einen ganz bestimmten Platz. Da das englische Original immer kürzer ist als die deutsche Übersetzung, muss der Text gelegentlich sehr verdichtet werden, um an die korrekte Stelle zu passen, ohne dabei Verständlichkeit und Inhalt einzubüßen. Das war definitiv meine liebste
0: Aufgabe bei dem Buchprojekt von Stefano Mastro-Giacomo und Alexander Osterwalder. In Ihren Businessbüchern, das finde ich sehr, sehr spannend, das sind ja auch Bestseller, fragen Sie immer zuerst, braucht die Welt noch ein Businessbuch? <lacht> warum, genau. warum machen Sie das? Das ist spannend.
1: Die Antwort müsste ja eigentlich Nein sein, weil es gibt ja Tausende <lacht> von neuen Büchern die ganze Zeit. Wir schauen uns eigentlich, wir, wir sind immer von der Praxis inspiriert. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, Unternehmen, und wir sehen, dass die noch nicht genau wissen, wie sie vorgehen sollen. Es gibt noch keine Bücher, die das gut genug beschreiben. Dann sagen wir uns, okay, da gibt es noch, gibt's noch ähm, Raum für ein neues Buch. Es sind selten neue Themen, da haben oft viele Leute darüber geschrieben, aber vielleicht nicht praktisch genug. Das Thema zum Beispiel Ambidextrous Organization, Organisationen, die Weltklasse sind beim Managen des Existierenden und beim Erfinden der Zukunft, bei der Innovation, da gibt es dieses so Ambidextrous. Und da sind sehr, sehr viele Bücher geschrieben worden, gute Bücher, super, aber vielleicht nicht praktisch genug, um das dann auch umzusetzen. Das ist eigentlich immer unser Ziel, wie können wir den Leuten helfen, bei diesen Themen praktisch vorgehen, Damit sie eigentlich nicht mehr, es ist ja oft so, ich lese ein Businessbuch und dann frage ich mich, okay, was ist die Übersetzung von Buch und Theorie in die Praxis? Und wir sagen uns, da können wir die Brücke bauen mit Tools, nicht nur mit Checklists und Tipps, sondern wirklich praktisch vorgehen. Einfach von dem, was wir sehen in der Welt. Und wir testen das ja auch die ganze Zeit. Was wir in den Büchern schreiben, haben wir 100.000 Mal getestet, bevor wir das eigentlich in ein Buch verpacken. Da wissen wir schon, dass diese Dinge funktionieren. Das sind nicht nur Theorien, sondern das sind wirklich Ansätze von der Praxis, wo wir sehen, da hatten Teams Probleme, Challenges und dann helfen wir den Teams und dann können wir auch sagen, okay, das und das funktioniert, das und das haben wir versucht, hat nicht funktioniert, das sollt ihr vermeiden. Ich denke, da ist es wirklich was, wo... Alle, alle Denker eigentlich noch ein bisschen mehr Arbeit leisten könnten bei dieser Übersetzung von Theorie in Praxis. Am Schluss sind es ja nicht die Ideen, die zählen, sondern der Outcome. Was haben wir wirklich erreicht? Es gibt natürlich auch Bücher, die sollen inspirierend sein und da kann man nichts nachher machen, dass man einfach inspiriert. Aber für uns ist das nie genug gewesen. Wir haben uns immer gesagt, Inspiration, ja, das wollen wir auch bringen. Darum machen wir auch visuelle Bücher, aber es genügt nicht. Das Problem heute bei all diesen Themen ist oft die Umsetzung. Man weiß eigentlich, was man machen sollte. Die Frage ist immer, okay, warum macht es niemand? Und da setzen wir an. Wir, wir setzen immer dort an und sagen, okay, was machen wir noch falsch als Advisors? Was können wir besser machen, damit die Leute das auch umsetzen? Bei Innovation, warum? Heute gibt es noch so viele Unternehmen, die eigentlich sehr wenig Innovation betreiben oder Innovation Theater, eigentlich nur zur Show und da setzen wir immer an. Dasselbe bei High Impact Tools for Teams, eigentlich weiß man ja, was man machen sollte, warum machen es dann die Leute nicht? Und da setzen wir an mit Tools und Prozessen, um, um da zu helfen umzusetzen.
0: Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen im Detail äh, drauf eingehen, vielleicht auch auf eine aktuelle Entwicklung. Ähm, mal, da habe ich mal eine Nachfrage. Beat and repeat. Herr Osterwalder, ich würde gerne mal so auf so einen Aktuell glaube ich, dass das wichtigste Thema vieler Unternehmen eingehen. Das sind ja eben, ist eben das Thema Human Resources. Wirklich Menschen zu finden, die, die wissen, was sie tun, die gut ausgebildet sind, die am besten noch jung sind, die innovativ sind. Wenn wir über Teams sprechen, müssen wir natürlich auch über das Thema sprechen. Und ich weiß, dass viele große Unternehmen da einen Fokus aktuell drauflegen und große Sorge auch haben, ob das wirklich in Zukunft alles so funktioniert. Wie sehen Sie das?
1: Ich denke mir, ein, ein Freund von mir, Bill Fischer, der sehr viele Bücher auch geschrieben hat, der sagt immer, die Unternehmen sind Weltklasse beim Akquirieren von Talent. The War for Talent. Und nachher ist es fast so, als würden diese Unternehmen alles machen, um dieses Talent nicht zu nutzen. Ich denke mir, da gibt es einen riesen Challenge. Das haben wir auch bei Covid jetzt gesehen. dass die, Das Talent, glaube ich, ist selten das Problem. Es ist extrem wichtig. Aber ich denke mir, bei den Rahmenbedingungen, damit diese Leute ihr Talent auch richtig einbringen können, da hapert es noch. Diese political infights, diese Hierarchien, die blockieren Bürokratie. Ich denke mir, natürlich, ganz klar, die Leute machen einen Unterschied, aber ich denke mir, es gibt sehr, sehr wenige Unternehmen, die dieses Talent nicht haben. Sobald ich 1.000 Leute habe, habe ich wahrscheinlich auch ein sehr großes Talentpool. Das heißt nicht, ich muss neue, nicht neue Leute akquirieren. Aber ich denke, der größere Challenge ist nicht bei Talent-Acquisition, sondern beim Kontext. Wie kreiere ich ein Unternehmensumfeld, wo die Leute aufblühen können, wo sie ihre Kompetenzen reinbringen können? Und da, da geht es um die Innovation bei Organisationsstrukturen. Das ist ein Riesenthema, und ich denke mir, da passiert auch sehr viel, vor allem auch bei chinesischen Unternehmen wie Hair, das größte Unternehmen von Household Appliances heute. Die haben ein extrem dezentralisiertes Arbeitsmodell ausgearbeitet, wo die Leute sehr, sehr viel Autonomie haben und, und sich ganz einbringen können. Das heißt, das Talent kann dann auch genutzt werden. Und das ist dann wirklich sehr viel Selbstverantwortung bei den Leuten, dass sie das einbringen können. Nur heute denke ich mir, bei sehr vielen Unternehmen, die ich sehe, ich kann nur von meinem kleinen Fenster auf die Welt sagen, hm. da gibt es
0: sehr, sehr viele Blockaden. Ist das denn ein deutsches Problem Ihrer Meinung nach? Ist das also Oder ist das weltweit oder ist das mehr auch so ein deutsches Problem, dass man gerade da so Schwierigkeiten mit hat?
1: Das ist weltweit. Ich würde sagen, das ist vor allem bei Großunternehmen der Fall. Weniger bei Startups, weil ich ja noch weniger Bürokratie habe. Aber ganz, ganz sicher bei Großunternehmen. Und auch zum Teil bei mittelständigen Unternehmen. Sicher nicht nur ein, ein deutsches oder schweizerisches Problem. Ich komme ja <lacht> aus der Schweiz, und ich sehe das überall. Und ich denke mir da, da gibt es sehr viel zu tun. Erstaunlicherweise sehe ich sehr interessante neue Unternehmensstrukturen, ähm, vor allem auch bei chinesischen Unternehmen. Heyer, Ping An, das sind Unternehmen. Ping An zum Beispiel war bei den Top 500 Unternehmen vor zehn Jahren und ist heute bei den Top 20 Unternehmen der Welt weil sie genau so arbeiten. Hayer, dasselbe, der größte Household Appliance, ähm, das größte Household-Appliance-Unternehmen der Welt heute, genau weil die so dezentralisiert arbeiten. Ich denke, Covid hat auch die Grenzen der Unternehmen heute aufgezeigt. Wir sagen dann den Leuten, okay, ihr arbeitet jetzt von zu Hause, aber wir vertrauen euch nicht. Ihr müsstet wir überwachen, vielleicht sogar eure Bildschirme, um zu sehen, was ihr macht. Das geht doch nicht. Also ich, ich muss den Leuten vertrauen können. Aber das heißt, ich muss eine Struktur aufbauen, wo die Leute, die Mitarbeiter mir vertrauen und ich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertraue. Und, und das ist heute, würde ich sagen, noch ein, ein Riesenpotenzial.
0: Und da wird es ja wahrscheinlich auch darum gehen, dass eben wieder auch der Mensch in den Fokus rutscht bei den, bei, umso größer die Unternehmen, ne, also dass man wirklich auch, wenn diese Vertrauensbasis da sein soll, ist diese Beziehung ja sehr, sehr wichtig.
1: Genau, ich würde sagen, was wichtig ist, um den Mensch wieder in die Mitte zu stellen, sind die Organisationsstrukturen. Das heißt, ich muss extrem stark an den Organisationsstrukturen arbeiten, damit der Mensch im Zentrum steht. Das ist diese Dichotomie zwischen Mensch und Struktur. Aber genau wenn ich den Mensch in die, in, ins Zentrum stellen will, muss ich eine neue Organisationsstruktur bauen, die das auch macht. Heute würde ich sagen, es ist eher Bürokratie. Da haben wir Organisationsstrukturen, die die Prozesse ins Zentrum stellen. Da, eigentlich sollte, sollten die Prozesse für die Menschen arbeiten, nicht die Menschen für die Prozesse. Ja. Und Heute ist es ja genauso, dass wir eigentlich vor allem für die Prozesse und für die Bü Bürokratie arbeiten, wenn ich das ein bisschen schwarz-weiß formuliere. Und das sollte nicht so sein. Das heißt nicht, okay, keine Prozesse mehr, keine Hierarchie. Hierarchie und Prozesse sind nicht falsch. Das Problem ist nur, dass wir heute für die Prozesse und für die Hierarchie arbeiten und nicht umgekehrt. Und, und da denke ich, mir gibt sehr, sehr viel Potenzial für Innovation bei den Unternehmensstrukturen, wie wir arbeiten, damit man den Mensch wieder genau ins Zentrum stellen kann und, und diese Kreativität ausnutzen kann, die, die da ist. Das Potenzial ist da. Die Ideen und die Menschen, sie sind selten das Problem.
0: Ich habe die Illustration zu Ihren Worten im Großformat gerade schon vor Augen, wie das in Ihren Büchern wahrscheinlich dann dargestellt werden würde. Zum Schluss noch eine kurze Frage ähm, dieser Episode. Wenn Sie jetzt so Hörern, vielleicht auch so die junge Business-Zielgruppe, noch etwas mitgeben würden, auf welches Thema würden Sie da setzen?
1: Es gibt da gewisse Mythen, die immer noch darum schwirren, dass oh, wenn ich nur die richtige Idee hätte, dann könnte ich, das, könnte ich ähm, Erfolg haben. Ich denke mir einfach, try it out, go and do it. So wie, wie der Slogan von Nike, just do it. Aber im Sinne von, ist, ist, ich würde sagen, Unternehmertum und Innovation ist ein bisschen wie ein Medizinstudium. Ich muss die Theorie studieren, Anatomie, Physiologie, Physiology, aber ich muss es auch machen. Ich, es gibt ja keine Ärzte, die nur Bücher gelesen haben, aber es gibt keine Ärzte, die eigentlich nur praktiziert haben. Man muss die Theorie auch kennen. Und ich denke mir, da gibt es vor allem auch bei, bei der Innovation, beim Unternehmertum, diese, ich muss diese Theorien, die heute existieren, muss ich studieren, verstehen und ich muss es sofort auch anwenden. Ich sollte da keine Angst haben. Und vor allem, embrace the failure culture. Wir finden immer die deutschen Worte ein bisschen, ja. ich arbeite im englischen Raum. Aber wirklich, keine Angst vor Fehlern beim Ausprobieren, ich muss diesen Unterschied machen zwischen, welche Fehler sind sind äh, cheap, <lacht> einfach. Pff, wenn ich dann ein bisschen blöd aussehe, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Wenn ich natürlich äh, 100.000 Euro, eine Million Euro oder so verliere, dann muss ich schon ein bisschen mehr überlegen. Aber es geht darum, wirklich zu experimentieren, ausprobieren, go beyond your comfort zone, einfach try it out, go ahead. <lacht> Und dann lernt man. Aber nicht vergessen, es gibt heute genügend Theorien, um das ein bisschen besser zu machen, als wir das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben.
0: Damit es auch am Ende eine Erfolgsgeschichte wird. Und damit es am Ende eine Erfolgsgeschichte wird, empfehle ich das Buch High Impact Tools for Teams von Alexander Osterwalder, was bald rauskommen wird. Aktuell Erscheinungsdatum 7. September 2021. Wer jetzt gerade diesen Podcast hört, und es ist dieser Tag, der darf auch heute sagen, aber jetzt aktuell freue ich mich erstmal, dass Sie dabei waren in unserer Podcast-Episode von Campus Beats. Vielen Dank, Herr Osterwalder. War toll dabei zu sein. Dankeschön. Und liebe Hörer, wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, könnt ihr auf www.campus.de slash podcast geben. Da wird es auch diese Folge geben und ihr könnt natürlich auch dann das Buch dort kaufen, logisch wie immer und könnt euch auch umschauen, welche Autoren so im Campus Verlag noch so unterwegs sind. Aber das war auf jeden Fall heute ein sehr, sehr spannendes Interview und es wird weitere tolle Interviews mit tollen Autoren wie Alexander Osterwalder geben. Dankeschön, macht's gut. Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast